0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Hej Anne. Hej Morten. Anne, i dag der skal vi tale om begrebet slut med forbudt. Vi skal tale om, hvad det betyder, hvordan det kan misforstås, og hvorfor det er så skidsværdigt at bryde fri af det fængsel af madregler, som så mange sidder i. Og så skal vi selvfølgelig tale om, hvad der skal til for, at man kan vende reglerne i ryggen. Men inden da, der har vi en lille nyhed, vi gerne vil dele. Mm. Som de fleste lytter nok er klar over, så har vi jo sammen vanecoachuddannelsen. Der underviser vi andre og hjælper folk med at ændre vaner, især spisevaner, på en måde, der ikke er drevet af regler og forbud eller skam og selvkritik, men i stedet af nysgerrighed, af selvomsorg og personlige værdier. Anne, du har har derudover skabt overspisningsmodulet, en en overbygning, der giver vanecoaches flere redskaber til at hjælpe klienter med overspisningsproblematikker generelt. Ja, Og jeg har lavet kurset i evidensbaseret ernæring, som nu har skiftet navn til madmytemodulet. Og det sidste halvandet års tid øh, har især du, Anne, øh, arbejdet på flere overbygninger og kurser.
1: Det må man sige. Jeg har nok at se det.
0: Ja, absolut. Og du har været bedre til at fokusere, end jeg har. Jeg arbejder på lidt af hvert. Jeg har også fået lov at være med til at udvikle lidt der.
1: Heldigvis. Ja. Ja. Og
0: øh, fælles for de kurser, min kone, som jo også hedder Anne, er også i gang med at udvikle noget, men det kommer jeg ikke lige ind på nu. Men fælles for de kurser, det er jo, at vi arbejder for, at tanker om mad og krop og vægt, det ikke står i vejen for et meningsfuldt liv. Så vi arbejder egentlig for for mindre madstress og mere frihed.
1: Ja, man kan sige, at alt hvad vi laver, hører ind under, hvordan kan vi hjælpe folk til at leve det liv, de gerne vil, uden at at sundhed bliver en barriere, eller vægt, eller krop, eller mad. Præcis.
0: Og da det modsatte af madstress må være madro, som altså ikke kun relaterer sig til børneområdet, selvom vores bog med den titel har D-fokus, så har vi valgt at samle alt det, vi laver under en fane. Og den fane har vi så valgt at kalde Madro Instituttet. Og det er nyheden. Det yes. er, at vi ligesom har stiftet det. Stiftet, stiftet. Vi har kaldt vores virksomhed det, og det forpligter jo, at vi kalder vores virksomhed det.
1: Ja, det er jo ikke fordi, at vi vil bruge hele podcasten på at tale om det, men vi har bare lyst til at dele det, fordi at for os er det ligesom, øhm, skal man sige, at for også er det noget større end bare det, vi har gjort før. Mm. Altså før har vi uddannet folk til at arbejde med vaner og vanepsykologi, og det har hele tiden været i retning af mindre madstress og mere mm. madro. Men det er bare så stort et område, der er øh, madro for familier, altså hvor svært det kan være at være familie og give børn gode vaner og et godt forhold til krop. Øhm, så hele den del synes vi ligesom skulle med ind under, mm. og den har sin egen afdeling. Og så er vi jo lige så stille også ved at arbejde på øh, for eksempel en recovery-uddannelse, som skal hjælpe folk, som virkelig har brug for at blive støttet, øh, når de er på vej ud af en spiseforstyrrelse, eller måske endda på vej ind i en. Mm. Der mangler i høj grad i samfundet lige nu nogen, som kan tage over, når folk kommer ud af et spiseforstyrrelsestilbud og som kan hjælpe med at forebygge. Og, øh, og kan man sige, det er jo også i forbindelse med altså hele madro med madro og kropsro, mm. Hører ind under recovery-delen, altså at man kan få lov at bruge sit liv på at være det menneske, man melder været, hvis man aldrig havde haft negative tanker om krop og mad. Ja,
0: eller hvis de i hvert fald ikke havde fyldt så meget, så det havde overtaget det hele. Lige præcis. Ja. Og øh, mens det modsatte så er ja, madstress og madro, så kan man også tale om, at når det så er så i spiseforstyrret grad, jamen så er det der, hvor det bare har overtaget fuldstændig egentlig. Ikke? Og det, det er øh, i den retning, man gerne vil, hvis man er, har en spiseforstyrrelse, så er det absolut i retning af madro, det giver, det giver mest mening at bevæge sig.
1: Ja, og det er sådan et ret stort spektrum fra bare at arbejde med vaner, som at man lige kommer til at gå og lidt, eller man ikke lige får bevæget sig så meget, som man gerne vil, som mm. er sådan i men som alligevel betyder noget. Og så få dem, hvis hele livskvalitet bliver farveret. Bliver på grund af tanker om mad og krop. Og vi vil faktisk rigtig gerne, hvis vi kan, være med til at hjælpe alle. Mm-hmm. Øh, og det kan vi ikke gøre alene. Nej. Så da vi snakkede om at stift Madro var det også for at udvide flokken af mennesker omkring os, som er hammerne dygtige inden for deres felt, og hjælpe med at samle dem, sådan så vi kan skabe noget, der er større øhm, og mere meningsfuldt. Og, og det er jo så mm. det, vi har prøvet. Altså jeg faktisk har, synes jeg, virkelig efterhånden, været meget heldig med, ja. hvor mange dygtige mennesker, der gerne har ville samarbejde med os omkring at skabe de her kurser og moduler, mm. som skal være under Madero Instituttet.
0: Præcis. Så som du sagde før, det skal være større end os, og også meget mere, end vi selv kan kapere, og det kræver øh, det arbejde, som du også har brugt meget tid på, hvor det sidste bliver at finde de, de rigtige og de dygtigste mennesker, der både er fagligt stærke, kompetente undervisere, og rigtig dygtige på, ja, til øh, egentlig, måske bare på bølgelængde, men også i forhold til, hvor er det, vi gerne vil, øh, vil hjælpe folk hen.
1: Jeg får faktisk lige lyst til at nævne et par stykker af dem,
0: Jamen, hvis du altså, har lov til det allerede, så må du endelig slå det lidt. Ja,
1: men mest fordi, at, <laughs> at jeg har lyst til at give dem lidt credit her, mm-hmm. øh, for at sige, at det er nogle mennesker, jeg synes, man faktisk skal følge med hos, uanset øh, om man nogensinde bliver en del af Madro Institutet eller ej, eller bare lytter til podcasten, så synes jeg, det er nogle, nogle mennesker, der er værd følge, øh, og den ene er øh, Panien. Mm-hmm. som øh, man bedst kan finde på Instagram. Hun hedder Panian, Recovery Coach.
0: Parnian.recoverycoach, det, yes. synes, det er helt korrekt. Ja. Og der er
1: heldigvis så få mennesker øh, i Danmark, der hedder Panian. så hvis man bare søger på det, så det er det kun hende.
0: <laughs> og det staves P-A-R-N-I-A-N.
1: Yes. Øh, Panian har selv haft en spiseforstyrrelse, og er øh, meget passioneret omkring at hjælpe andre til at få skal man sige, en vej ud af det. Og hun er med til at skabe Recovery-uddannelsen, og indover har vi også øh, Mia Beck-Lichtenstein, som mm. er øh, meget, meget skarp og dygtig psykolog, som arbejder med spiseforstyrrelser og især lidt i grad af træningsafhængighed, men også BD. Øh, så hende mig meget til. Og alle mulige andre, det er bare for at sige, at det er, øh, det er meningen, at det skal være de fagkompetente, virkelig, virkelig dygtige mennesker, som skal kunne hjælpe andre med at hjælpe den slutbruger, som sidder derude og, og virkelig synes, at deres liv bliver stjålet af spisforstyrrelse eller madfokus. fokus.
0: Jeg kan godt fornemme på dig, når, du, når vi taler om det generelt, men også når du fortæller om det nu, at, at måske også derfor grunden til, at vi overhovedet nævner det nu, det er fordi, det er følelsen af, at der er en drøm, der er ved at gå i opfølgelse. Yes. En drøm, vi måske ikke engang vidste, vi havde for nogle år siden, men som har udkrystalliseret sig lidt her det sidste års tid halvandet, om ja, at skabe noget større og gøre en større forskel. Gennem at gøre alle de dygtige, øh, hvidebegærlige, øh, empatiske mennesker, der sidder i faktisk 100 år, faktisk også tusindvis, rundt omkring i landet, øh, som gerne vil hjælpe andre mennesker, som sidder i alle mulige forskellige positioner rundt omkring, fra, fra nyuddannede personlige træner til øh, mangeårige sundhedskonsulent i kommunerne, og gerne vil hjælpe folk i, i den her retning, gerne vil have nye redskaber dertil. Øh, nu har vi fået lov, du har fået lov, vi har fået lov til at undervise i lang tid i, i den retning. Nu griber vi den og, og, og forsøger at gøre det endnu mere. Ja. Ikke mindst også fordi, at noget, det vi nyder allermest, det er at undervise. Det har vi virkelig fået Æm, bekræftet i den periode, hvor vi ikke fik lov at undervise fysisk i sidste år under coronapandemien. Ja, det noget vi godt nok meget. Det var det var. Så ja, vi har som sagt, eller altså, som man måske kan forstå, mange kurser, men også andre projekter i støbeskeen, Projekter, der altså kun kan lade sig gøre i samarbejde med de dygtige kolleger, som du har nævnt, og mange andre, som vi også glæder os til at introducere på et andet tidspunkt. Men nu må det være nok om os, <laughs> nok om vores drøm, for nu skal det handle om dagens emne eller rettere, det skal handle om dig, der lytter lige nu.
1: Mm. Fordi at formålet med den her episode er, at vi øh, hjælper dig, der lytter med, som egentlig godt kunne tænke dig at øh, slippe af med alle de her madregler, og kurer og skiftevis tage en på, og øh, streng kontrol og kontroltab, øh, og være, være træt af det, og godt kan se, at en del af problemet faktisk er, at de her regler og kurer, de gør livet rigtig surt og svært, mm. og at de faktisk samtidig øh, ikke bare ikke hjælper, men gør dit problem værre. Så øh, man kan sige, hvis du kan se, at du har mange madregler lige nu, og at din kamp for at blive mere sådan fysisk sund, øh, ikke er særlig god for dit mentale helbred, og du bliver ved med at kæmpe med de her indre, konstante diskussioner om, hvad du må spise, og hvad du ikke må spise, og hvis du har spist noget, så er du dårlig over det. Øhm, og det veksler imellem den her sketiske livsførelse og total kontroltab. Mm. Og du faktisk godt kan se, at det, det fjerner dit nærvær og dit fokus, og det stjæler noget af din, din livsglæde. Øhm, så er den her podcast måske mest af alt til dig, fordi at det er øhm, vores formål med den at prøve at hjælpe dig i retning af at slippe nogle af de her regler og forbud sådan så du kan nyde øh, dit liv. Mm. Og man kan sige, øh, det er rigtig svært i praksis, og det er ikke nok måske bare med at lytte til den her podcast. Så målet er egentlig bare, hvis vi kan skubbe en lille smule i retning af, at det bliver lidt nemmere. Mm. Og øh, det her begreb, øh, slut med forbud, som du lige nævnte i, i introen, det er jo i virkeligheden noget, som... Øh, Altså, det er jo faktisk et, et ord, som kommer fra den bog, som du skrev sammen med Morten Svane. Hmm. Vil du ikke lige dele altså, oprindelsen af det ord, hvad det, ligesom, øh, hvad det omhandler, hvad det betyder?
0: Jo, det er jo kun et ord, fordi det er blevet et hashtag, ja, det for det. Tre, <laughs> det er jo virkelig <laughs> en det det. tre ord. Ja, altså, vi har jo talt om det mange gange i overført betydning, og jeg tror også, nu det, hvis vi kan rykke folk en lille smule i den rigtige retning her, det tror jeg at rigtig mange er undervejs, og jeg tror, at der er rigtig mange, øh, altså dig, der lytter med, jeg tror egentlig også, at du er helt i høj grad enig med på, at forbud og restriktioner øh, øh, ikke er vejen frem, men det er bare ikke nok, som du også er det er bare ikke nok til at, at altid til at, til at gøre noget. Altså, der er nogen for hvem, det er intuitivt bare sådan, Gud, jamen, jeg kan skifte om, og det virker, og så er der andre for, hvem man tænker, hvor man tænker om sig selv. Jamen alle de andre giver give det måske mening for, men jeg bliver nødt til at holde fast i det her. Og det, det vil bare lige understrege, at det, vi er med på, at, der, at du nok har hørt om det før, men det er bare også helt normalt, at det ikke nødvendigvis har, har, har ført til, at det er til at give slip på, det er nemt.
1: Ja, og så er det jo også, altså, hvis du øh, godt kan se ideen med det, men faktisk er så bange for at give slip på det, fordi hvis du, som du siger, Morten, øh, er overbevist om, at det er noget, alle andre kan finde ud af, men det kan du ikke, så vil du måske tro, at du vil ende med at helt ud af kontrol øh, mm. og bare spise og måske tage mere og mere på, eller ende med at leve helt resten i dit liv med frygt for, hvad det så betyder for dit helbred.
0: Ja, det er jo typisk det, der gør, at man hænger fast, tro, på trods af, at man egentlig har sådan en fornuftig øh, forståelse for, at okay, forbud ikke mening, at den er den grund, det kan vi vende tilbage til, hvordan den kan lyde, lyde den argumentation, men stadigvæk er frygten der simpelthen bare, hvad sker der, hvis først jeg giver slip? Og folk, som egentlig har en oplevelse af, at der er en en meget hybi øh, kontro- tilbagevinde sådan kontroltab men som jeg alligevel tænker hvis jeg hvis jeg først giver helt slip så er det det første rigtig går galt, eller spinder ud af kontrol som du siger. Øhm, ja, det tror det, det tror jeg rigtig mange sidder med. Og det vil jeg bare starte med at sige, hvis du ikke du hører andet og hvis du sørger ud resten af podcasten, så siger det er helt normalt, det er helt forståeligt. Og der er ingen der har forventet at vi bare får at vide, hvordan tingene hænger sammen i virkeligheden. Så at sige, at man så kan kender sin adfærd. Så det er vi de første til ikke bare at erkende det er noget af det første jeg underviser i på bannekortuddannelsen. Det er den at det er at få noget noget at vide i sig selv, som taler til ens fornuft ændre ens adfærd, som typisk er styret af følelser. Men nu tilbage til det, du egentlig spurgte mig om. Fordi, hvor kommer det her begreb egentlig fra? Og nu bliver det... Jeg forsøger, det ikke skal blive ananas i egen juice, men bare et forsøg på egentlig at, 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 at ligesom, ja, backtrack en lille smule, og så fortælle lidt om de overvejelser, vi havde inden og under og efter. Og når jeg siger vi, så det fordi, at det var Morten Svane og jeg, der for over fem år siden udgav en bog sammen. Bogens arbejdstitel var vist noget i retning af, jeg skrev lige til Morten her for tre timer siden. Hvad var det nu? Den hed oprindeligt. Og han sagde, at mitten Sundhed uden dårlig samvittighed. Min respons var lol. <laughs> Fordi nu i bagklodskabens klarlys, der kan jeg godt se, at den arbejdstitlen var måske ikke sådan det mest sexede. Det var faktisk sådan et generiske ord, ikke? Sundhed uden dårlig samvittighed. Jeg troede faktisk, den hed Kage uden dårlig samvittighed, men det var sådan lidt mm. den retning. Men uh, vi, vi uh, fik og kontakt hos uh, politikens forlag, og efter at... Uh, vi havde læst, eller Helle skov fra p afdelingen hos Politikens Forlag, hun havde læst noget af det, et uddrag af det kapitel, der handlede primært om mad, nemlig om madregler. Jamen så vendte hun tilbage med en lidt mere poppet titel, som altså var det her sluttenforbud. Og når jeg siger poppet, så var det fordi Morten og jeg egentlig reagerede sådan intuitivt negativt på den ting. Åh nej, det er sådan lidt for smart. Nu lyder det som en kur eller et eller andet. Ikke? Mm. Men altså, igen med sådan en proces måtte vi acceptere, at, eller valgte vi at acceptere, at det nok var okay fordi noget ganske kort kunne man symbolisere eller fortælle noget mere, eller der lå noget bagved, eller vi kunne lægge noget bagved det, og man kunne bruge det også som hashtag, som jo selvfølgelig var en en fordel på sociale medier. Men hvad var så egentlig bogens pointe? Der var mange af dem, men hvis jeg nu tager fat i primært det, som handlede om om maden, så var det sådan et opgør med, med den forbudskultur i fitnessbranchen, Altså forbudskulturen menes som at øh, der var en masse fødevarer, som man synes man bare overhovedet ikke skulle røre ved, Eller spise <laughs> primært. Det er ikke så meget at røre ved, <laughs> men spise.
1: Man må, godt røre ved. man må
0: godt lige røre ved, men det, og det apropos, Ej, nu skal vi ikke gå i tænke tang, men der har simpelthen nogle gange nogen der lige har slikket på noget og så lagt det væk igen bare for at få Tanken om følelser at måske kan man spise det, men man har forbudt sig selv.
1: Ja, ja, eller taget det i munden og spytter det ud igen.
0: Som altså ja. også er en, en, en adfærd man ser hos folk, med spiser forstyrrelse. Yes. Så det, hvis det er også skal sige normalt, men det er i hvert fald ikke øh, unormalt. Mm. Så den her forbudskultur, hvor man altså havde en masse fede varme, man overhovedet ikke må spise, som også har sådan en, en spejling i en påbudskultur, med masser af ting, som man skulle spise, noget, der var godt og noget, der var skidt, den har farvet og formet alle andres, eller rigtig mange andres forhold til mad. Fitnesskulturen sådan overoptagelighed af mad, den har virkelig, altså fordi det er fra fitnessbranchen, mm. at man får sin sundhedsråd rigtig tit, ja. hvis jeg skal komme med en simpel forklaring, så har det ligesom svømmet ind over andres øh, vores andres forhold til mad, så forestiller der 10, 20, 30, 40 år tilbage. Så har det altid været en eller anden æ, veltrænet, helt slank, æ, muskuløs kvinde, ja, ja, der har stået sådan og Jane fortalt...
1: Jane Fonda-billedet i mit hoved, når du taler om det. Ja, der har været op ja.
0: igennem, jeg kan huske fra, fra da jeg var barn, og de, de kurbøger, min mor havde stående. Det var også altid en eller anden meget, meget mauer, mm. veltrænet kvinde, der stod og fortalte, hvordan skal man egentlig spise, hvis man skal være sund. Så det, er derfor, det var ikke meningen, det skulle tage så lang tid. Men jeg kommer bare til at tænke på, at, at det nok sådan kommer derfra. Og hvad jeg mener jeg så med fødevareforbud? Fordi forbud, kan man jo så påstå, det er noget, der kun hører til sådan i, i lovtekster. Men det er den er oplevelse af, at der er noget, der er så forkert at spise. Så hvis man spiser det, så har man forbrudt sig imod noget. Så man er faktisk en forbryder på en eller anden mm. måde. Og det er moralsk forkert. Det vil altså sige, at man, man ret hurtigt skammer sig over at have spist det. Og forbud vil så også tage form af, at man egentlig har sådan en liste inde i hovedet mentalt næste. Man har ikke rigtig nogensinde nødvendigvis skrevet det ned. Det er sjældent, man har det. Så vil man se, hvor mange forbud der var.
1: Ja, så vil man blive ret chokeret nogle gange.
0: Typisk, ja. Øhm, men det er sådan en... Der er i hvert fald bare en masse ting, der hører til over på, på den side, hvor der er noget, der er forbudt. Og hvad ligger så til grund for de forbud? Jamen, noget af det, som vi jo skriver med i den bog, og som jeg også har talt om mange gange, det er jo de, for, de forskellige typer af misinformation omkring øh, madens effekt på vores krop og på vores sundhed. Og den centrale madmyte er ideen om, at mad kan være enten sundt eller usundt. Den her sort-hvid tænkning, hvor vi jo har brugt lang tid, og jeg har brugt lang tid på at formidle, at det altid handler om mængde og kontekst. Du kan aldrig sige, at en fødevare er sund eller en fødevare er usund. Og det lyder jo kontroversielt, fordi man bruger det alle steder, når man om sund og usund fødevare, selvom det simpelthen bare er teknisk forkert. Og så har det også den bivirkning, at det appellerer til forbudstanker, der er noget, der er absolut forkert. Og så har man også den følelse, at har jeg først spist lidt af det, så har jeg jo allerede syndet. Og så er det det samme, som man lærer spist meget af det, selvom det er mængderne, der gør forskellen.
1: Ja, det er, ja. Det. Det, er det, som der godt kan overraske en også, når man, har, når man har med klienter at gøre, og man spørger ind til de her regler. Jeg laver jo nogle gange de øvelser, hvor folk rent faktisk skriver deres regler ned, og, og der er rigtig, rigtig mange af dem, og de er meget, meget specifikke og meget, meget svære at leve op til. Og hvis, hvis en klient fx har en regel om, at, at de må ikke spise sukker, og så man spørger ind til, okay, jamen så, så hvad, hvad, hvad mener du altså, sådan den alt sukker, hvor meget sukker, mener du? Så er der nogen, for hvem det føles, som om de har gjort noget forkert, hvis de har slikket på et bolse. Ja. At der skal simpelthen så lidt til, at det er bare det at have overhovedet øh, engageret i sig i en adfærd, der handler om noget med sukker, og spise det. Mm. Øh, og de kan jo godt selv se det, når de så skriver det ned, at det giver ingen mening. Mm. Men det føles, det føles som om man har forbudt sig mod noget, når man gør selv det mindste. Ja. Og så kan man jo nærmest ikke gøre noget rigtigt.
0: Og det er derfor, jeg har saleret mod... Øh mod sådan over, øh, hvad hedder det, unyøranceret øh, sukkers. Det er fordi, jeg ved, at det der det er slutproduktet. Blandt andet, der skal også andre ting til, men det der det er slutproduktet af den logik. der hvis bare jeg er slikket på et på, så har jeg fucket fuldstændig op. Og så er jeg et dårligt menneske, jeg har ingen ryggrad, og jeg kan lige så godt bare give op. Ja. I sådan kort fortalt den række. Nej, den går faktisk ofte så hurtigt den tak. Den række. går
1: så hurtigt, man når faktisk ofte stikker fange. den. folk er ikke altid bevidste om, at de har den.
0: Og det bringer mig til, hvorfor var det opgør så vigtigt. Altså Hvad er skadevirkningerne ved forbud og påbud jamen først og fremmest så fordi at man jo alligevel typisk når man har mange strikse regler så det er det, det eneste det sikre det er at man kommer til at uh, forbryde sig imod den. Jo mere jo det er jo sværere er det jo hurtigere går det før det går galt. Så det giver dårlig samvittighed. Det giver anledning til selvkritik og til skam over ikke at have kontrol, fordi at det er skamfuldt umiddelbart i hvert fald i vores samfund at det er det sat op som skamfuldt hvis man ikke kan kontrollere sig selv. Mm. Generelt set. Og så giver det jo anledning til den her konstante indre diskussion. Både før man har, og efter man har spist noget forbudt. Den ændrer diskussion, det der, man må, hvor man begynder at argumentere for, hvorfor man alligevel godt må, lige indtil man har spist det. Og så slår man sig selv i hovedet. Ikke bogstaveligt talt, men øh, min overført betydning. Ja, og også
1: det var det. Også så længe siden, jeg har fået kage. Jeg har virkelig også haft en rigtig, rigtig hård dag. Mm-hmm. Og kollegaerne var faktisk lidt træls i dag. Og det var heller ikke så længe, inden børnene kommer hjem, og jeg har virkelig brug for en pause. Mm-hmm. Og det er helt vildt synd for mig. Klip til efter kagen ej, det er, det er utroligt, jeg ikke har nogen ryggrad, det er da også forfærdeligt. Hvordan kan jeg overhovedet være mig selv bekendt? Nu kan jeg jo lige så godt bare spise en masse aftensmad og tømme en øh, bøtte Ben Jerry's i aften, fordi at nu har jeg det vel. Og så må jeg jo virkelig, så må jeg jo tage mig sammen igen i morgen.
0: Ja, præcis. Ja. Og alt, alle de der tanker, som du har beskrevet her, eller givet, givet lidt ord, det er det, man vil, vil kunne sige, falder ind under madstress. For på endt tidspunkt, der har man øh, på, et, på hele den alt det, du lige har beskrevet, der har ens tanker været overtaget af det ligesom når de er overtaget Cravings, som er det, der giver anledning til, at man kommer med så mange tilladende tanker. For man kan ikke forbryde sig mod noget, som man synes er rigtigt. Man bliver nødt til først at, f- Eller forkert. Man bliver nødt til først at synes, det er rigtigt, før man kan.
1: Altså, man skal arbejde rigtig hårdt for at give sig selv tilladelse til, ja. at det giver mening. Ja. Og
0: det er sjovt det her med, med at give sig selv tilladelse. Og det vender jeg tilbage til, hvorfor Jamen, det er jo det, der er af hele problemet, at man overhovedet behøver at give sig selv tilladelse.
1: Ja, hvis noget ikke mm-hmm. er forbudt, så kan du per definition ikke give dig selv tilladelse, Nej. fordi du har tilladelse.
0: Så kan man vælge at vælge fra. Men den anden diskussion forsvinder egentlig, så snart det er lovligt.
1: At er det ikke det. en ret central pointe i, i slut med forbudt begrebet?
0: Jo, det vil jeg mene, det er. Nu er jeg bange for, eller er jeg ikke bange for, men jeg er at i meget ekstra at jeg kommer til at tillægge det, for jeg ved jo godt, at jeg er blevet klogere de sidste fem år, det er også derfor, vi laver den podcast nu, fordi vi synes, der er nogle ekstra ting, vi kan tage hånd om. Men jeg var inde og kigge i den igen, og øh, i øvrigt med meget kyndig hjælp fra Søren Fransen, der hjælper os med at skrive bogen rent. Meget, meget dygtig der øh, kan jeg se, at der altså er stadigvæk en rigtig god fraser. Der er også ting, hvor jeg åh, jeg skulle være bedre til givende henvisninger og så videre. Men der er faktisk rigtig, der er faktisk okay, velbeskrevet. Så Jeg begynder at forstå. Jeg har det sådan, når jeg er blevet færdig med sådan noget, så har jeg sådan en kæmpe version af altså, projektet. Jeg har ikke set, jeg vil ikke se min eksamen, så jeg vil ikke se det fordi det er sikkert noget råd. Og så en gang, sniger jeg mig lige derind, fordi jeg skal finde et eller andet, og så er det bare sådan, Ej, okay, det var faktisk måske okay, især yeah. fordi det er fem år siden. Og vi kan i hvert fald se, at mange jo har haft gavn af bogen mere end vi overhovedet havde troet det var en forsigtig anden at sige, det var egentlig bare for at forklare det. Men det er også rigtigt. Det, det står egentlig mange steder, okay, godt. Men der mangler nogle termer, og der mangler nogle nuancer, og der mangler nogle redskaber. Redskaber kommer vi jo ikke med nogen af i den bog overhovedet. Det var kun en kritik og et opgør.
1: Ja, men det var også der, man ligesom må starte jo.
0: Det var i hvert fald det, vi havde evner til på det tidspunkt. Som du var til at komme ind på, så kommer man jo hen til den der tanke, så kan det også være lige meget. Og det er jo sådan den fysiske konsekvens, det er, at det faktisk var rigtig mange mennesker, er sådan, at når man så først har spist, når man synes er forbudt, så fører det til reel øh, overspisning, hvor man øh, i mere sådan mindless grad propper sig selv, hvor det ikke er drevet af lyst eller præferencer, men simpelthen bare som en eller anden form for, ja, hvad er det, man gør egentlig? Altså man prøver at, øh, man har tanken, at når det er sket lidt, så kan man lige så godt fortsætte, sådan altså, her Lille. sort vedtænkning, og man er ikke til stede i den spisning, man spiser nærmest, mens man skammer sig. Øhm, rigtig ofte alene når det er så når spisning er jo klassisk forstand også.
1: Ja, så er der jo også dem som kan man sige bare er ekstremt restriktiv, som måske bare ofte betegner sig selv som rigtig sunde, og mm-hmm. sådan er jeg bare bare helt vildt sund, men hvor at øh, fordi der er så mange regler for hvornår det er godt nok, hvornår det er sundt nok om jeg skal have morgenmad, øh, og der skal være frugt og grønt, og der skal være en masse protein, og så skal der jo ikke gå så og så mange timer imellem jeg må spise. Og når jeg får frokost, så skal jeg have fra alle makroer, og jeg skal også tage højde for alle mikronæringsstoffer, at det hele øh, skal inkluderes. Og hele vejen igennem dagen, er det sådan, og hele vejen mm. igennem ugen. Det kan man jo godt tænke, at man, man kan næsten føle sig sådan helt øh, asketisk og retfærdig og god og dygtig. Mm. Øhm, men det er jo også det, der så kan stå i vejen for, at man kan dele en flaske vin med en og spise en pizza, eller at man kan trøste sig selv med noget chokolade, uden at have dårlig samvittighed, eller at man kan være fleksibel i forhold til at kunne, kunne nyde en masse ting i, okay. i sin hverdag.
0: eller fleksibel i det hele taget, fordi det ja. arbejde, mentale arbejde, det typisk kræver at overholde alle de regler det gør, at det er meget svært at engagere sig næsten det det. i nogle andre ting.
1: Så det var egentlig også bare for at sige, at for dem, der så ikke oplever den her øh, hvad skal man sige, elastikeffekt af mm-hmm. at være restriktiv og så miste kontrollen, man kan sagtens have et problematisk forhold til mad, som stjæler livsglæde og, og fokus for en
0: ja.
1: ved at, at tro, at man er rigtig sund, men i virkeligheden oplever man, at man faktisk går af ret store del af livet på bekostning af den her øh, situationstegn sundhed.
0: Ja, og så er der dem, som trives lidt mere i det, fordi de simpelthen bor og bor i fitnessbranchen, hvor alle gør det på den måde, og det er så noget, man kan være social omkring.
1: Ja, det er det. Jeg, det er jeg havde klart, det her... en klient for nylig, hvor vi snakkede om, at lige nu havde hun en meget velfungerende spiseforstyrrelse. Mm, for ja. på den måde, hun var rigtig glad. Mm. Hun kunne holde sin vægt. Hun syntes, det gik fantastisk. Øh, men hun var også i et meget sådan træningsmiljø, og havde venner i det træningsmiljø. Så lige nu passede hendes adfærd bare ind i den flok, og hun havde ingen overspisninger. Så sagde mm. jeg at, så sagde, at det, det er der principielt ikke nogen. Altså, du er glad, og du har det godt. Mm. Det er der ikke nogen grund til at pille ved. Du skal bare lige være opmærksom på, at skifter du miljø, eller møder nye mennesker, eller der sker noget i dit liv, som du gerne vil opnå, starter på et studie, eller møder en ny kæreste. Eller noget så negativt for ikke... en
0: skade, ja. som man, ja, man ser rigtig ofte. Det er ja. det.
1: Så er det ikke sikkert, at det er så bæredygtigt. Mm. Øhm, og det er, ikke for, det er ikke for at gøre dig ked af det. Det er bare mm. for at sige, at man kan godt have velfungerende spisemønstre, som fungerer i en kontekst, men som bare... Øhm, det bliver rigtig svært at have i en anden kontekst.
0: Og så vil man principielt også kunne spise på stort set samme måde, men hvor det ikke er drevet af regler, hvor man ikke kan falde i, men hvor det er reelle tilvalg hele vejen igen, hvor det aldrig er forbundet med uh, amoral, at man, uh, at man gør noget andet end det, der, der er. Så reglerne faktisk kan lige så stille kan forsvinde, men maden stadig kan være uh, principielt, nu, nu sætter jeg sådan en super sund, bare sådan for at give billedet ind i hovedet af, jamen, altså, det, er stadig, det er stadig den samme slags fødevare, stort set men det er ikke drevet af det samme øh, regelfængsel. Der er ikke muligheden for at falde i.
1: Nej, det er det.
0: Og når du nu nævner fitnessfolk øh, i den her øh, forstand, så tænker jeg, at det stadigvæk er fortalt af vores lytter, der hører til der. Men til gengæld rigtig mange af dem, som følger sådan nogle mennesker. Og der er det også værd... Det Og nu skal jeg s- sige det her på en måde, hvor jeg, ikke, jeg vil helst ikke skubbe nogen væk eller, eller kritisere nogen, men det er bare værd at være opmærksom på, at når man følger dem, så er det altid en fremstilling. Det, man ser på sociale medier, er altid en fremstilling af, hvad folk gerne vil se, at de vil gerne have, at du opfatter dig som. Mm. Eller, de vil gerne have, at du opfatter dem som, hedder det. Yeah. Så det, der ofte, rigtig ofte er bag facaden, det er altså nogen, der bruger ekstremt meget energi på deres mad, og måske altså på tanker om mad, og på regler om mad, at skulle følge dem, og for hvem det alligevel ikke er godt nok hver eneste aften, når de går i seng. Så de har ikke den øhm, ro i livet, som man går og håber på, at man kunne få, hvis selv man havde kontrol over maden. Den er der ikke på den anden side, selvom den bliver fremstillet sådan i rigtig, rigtig mange tilfælde.
1: Og det kunne I jo også se, altså i forhold til slut med forbudt hashtagget, at så blev I tagget i nogle opslag, hvor det var sådan meget perfekte Instagram-profiler, hvor det så pludselig var meget perfekt at fylde en, en skål op med slik og skrive, at det kunne man sagtens spise hver dag. Mm. Øhm. Ja,
0: det blev lidt en trend, og altså Morten er også en skeptiker by nature, han sagde, åh oh, ja. Jeg kunne virkelig godt forestille mig, at der er mange, der lige nu føler pres for at skulle vise, at de spiser slik og kage, og vise en fyldt slikskål, men som bagefter, enten hvis de tager et stykke, spiser det hele, eller øh, smider det simpelthen i skraldsmand bagefter, fordi de ikke kan have det omkring sig. Hvilket gik god mening, og Morten han sagde det, så var det baseret bare bare simpelthen hans erfaringer for at have været en del af fitnessmiljøet i så lang tid. Og han ved, hvor anstrengt et forhold man kan have til, til slik og søde, sager. Ja, det var jo ham, der første gang gjorde mig opmærksom på det som fører til, at vi sidste hende den på sammen.
1: Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på dem, der så følger med på de her profiler, som så ser det her ultraslange øh, menneske med, med sixpack og vilde træningsvaner spise slik og skrive slut med forbud, Og så, så bliver det ligesom om, at jamen så, hvis jeg skal leve op til det her slut med forbud, hvis jeg skal være mm. med i den del, at jeg vil gerne slippe alle forbudene, så kan jeg gøre det samtidig med, at jeg ser sådan der ud. Mm-hmm. Og så er det det, der er idealet, og det mm-hmm. er jo ganske forfærdeligt.
0: Ja, og man kan sige, at det var faktisk oppe på så lavede hun et opslag for nylig, der handlede om, at for, altså, det er kun er i ganske, ganske få tilfælde, at det faktisk er muligt for en... At det var lidt provokerende opslag. Det er sandt. Meget jeg vidste godt. Ja. Ja, så du ved godt, hvor jeg vil hen, ja, ja. At det er i meget, meget få tilfælde, at det er muligt for en kvinde at have, have tydelige og en sixpack, uden at have et meget restriktivt forhold til mad. Så bare øhm, det bliver nødt til at bryde den illusion, at det er noget, man øh, umiddelbart skal, skal sikte efter og tror, at det er noget, der er nemt, og at man bare kan have begge dele yeah. uden noget problem. Nemlig. Det er jo egentlig en god ting, at der kommer mere fokus på det her balance. Øhm, men det er, og det er måske også det, vi gerne, jeg vil sige med. Det, det er bare nemmere at tale om restriktioner og øh, være imod dem. E at være pro balance, end det er selv at slippe ud af sit reelt fængsel. Det øh, den generelle pointe med bogen, for lige at vende tilbage til den ganske kort, så lægger jeg lige bolden over til dig, Anna, om et øjeblik. Det var, at øh, vi en ligesom påtalte ideen om, at man skal have strikse regler for at få kontrol, eller det var en god idé i det hele taget, at bruge strikse regler og hele en sigt efter kontrollen. Øhm, vi gjorde, det, gjorde opmærksom på, at jo, større, jo mere kontrol, jo større sandsynlighed for kontroltab, og det er noget af det, som jeg underviser en del i, og du arbejder rigtig meget med. Øhm, vi skal jo også få genvinde kontrollen, så må du give slip på den. Og øh, Ja, det var jo den oprindelige støttende forbudt point, det er at overkontrol afføder simpelthen kontroltabet i sig selv. Og det tror jeg, mange kan ikke genkende til. Også omvendt, typisk går rækkefølgen frem, at man har haft et kontroltab, så skruer man op for kontrollen for at løse det. Men det er det, at man skruer op for kontrollen, der afføder kontroltabet. Øhm, så det, og det, som jeg synes var det mest interessante dengang jeg skrev, det var, at det er der i sig selv, der skaber besættelsen. Og besættelsen er altså også det, man oplever som cravings.
1: Ja, og det som så faktisk overraskede mig lidt, da bogen udkom, jeg er jo ikke så meget på sociale medier, for at sige det mildt, så jeg føler ikke så meget med, men men jeg kan huske, du fortalte om det der med, at der så var folk, der virkelig fejltolkede det som, jamen altså, hvis du må spise det, du kan lide hele tiden, uden restriktioner, så betyder det, at så skal du bare spise situationen, en usund mad hele tiden. Altså den her sådan lidt binære tænkning, som som jeg tror, I beskrev som sort-hvid tænkning i bogen, hvor enten så har du forbud og regler for, hvad du må spise, eller også så spiser du junk food hele tiden. Ja. Og det, som jeg synes er lidt øh, besynderligt eller sjovt, det er, at når man så arbejder med det her i praksis, så den tendens, som vi i virkeligheden ser, når vi arbejder med, at folk slipper forbudene, og bliver bedre og bedre til at lytte til deres indre signaler, som vi skal tale om, og ikke så lang tid her i podcasten, øhm, og deres madvaner, så bliver de faktisk mere balancerede. Mm. Altså, de ender faktisk med at spise mere af den mad, som de har brug for, mm. øhm, Altså varieret, bøffer, grøntsager, fisk og alt muligt, og is. Og så ender de ofte med at spise langt mindre stik, end da de havde regler for, hvornår de må spise det.
0: Og endnu tydeligere, at det bliver mindre mængder, når det endelig er. Fordi det er så drevet af lysten, som hurtigt falder, når man spiser noget. Og ikke drevet af, at nu er jeg faldet i, så kan de så godt fortsætte.
1: Det er det. Og det er den der, hvad skal man sige, den der lande midt imellem, som jeg tror, folk har rigtig svært med. at at, hvis Hvis jeg skal... må spise usundt hele tiden, så skal der da bare gå amok hele tiden. Det er jo fantastisk. Fisk. Men det er da bare meget sjældent i praksis, at man rent faktisk har lyst til at leve af pizza og is morgen, middag og aften.
0: Ja, ja det er det. <coughs> og det kan være nogle det kan tilbage til, at man kommer igennem en fase, hvor man har mere lyst. Men, men det er i hvert fald ikke der, hvor man lander. Vi har ikke sensorisk lyst til at spise øh, noget, som er fedt og salt hele tiden, eller noget, som er sødt hele tiden. Det er simpelthen bare ikke sådan. Ja, så vi forsøgte at skitere problemerne med regler. Det var både forbudstanker, når skal-tanker, at jeg skal spise det her. Eh, ord som må og må ikke, bør og burde og skal, når man har dem herinde, så det er alt sammen det, vi kalder udefra-styring ja. kontra indefra-styring, som eh, jeg på, også kommer ind på. Den sidste, det, som du også var inde på, var, at der var nogen, der responderet med, eh, der var nogen, der specifikt blev sur på os. Ikke mange, men vi hæftede os, som alle mennesker gør præcis, kun ved alle de negative kommentarer. Selvfølgelig. Så dem husker vi, de, de, de ja, ja. Dem vågner om natten, eller ikke? Det sådan ja. noget? Nej, det var faktisk bare rigtig spændende, jo, fordi der var også en, der sagde noget i retning af. Jeg skal lige rømme mig. Nu har jeg fuldt jeres råd. Så vil jeg lige indskyde at der var ikke nogen råd. Det var mere sådan en påtaling. Nu har jeg fuldt jeres råd, og bare spist alt det forbudte, og har taget 10 kilo på. Og det var lidt det, som, som du også var inde på før. Og det er sådan en fejlslutning, man kan kalde. Nu må, nu må jeg, derfor skal jeg. Det blev for nogen altså sådan en tilladende tanke, jeg må jo godt, fordi hashtag sluttenforbud er lidt. Mm. Og typisk så blev det brugt for at kunne spise noget lige nu, som man havde lyst til, men egentlig syntes var syndigt, for så igen at fornægte sig det. Så det blev bare brugt igen som en ny tilladende tanke, og ikke som et reelt mantra, for, der dækkede over et nyt forhold til mad. Man kunne kalde det en betinget tilladelse. Og sluttenforbud handler i virkeligheden om ubetinget tilladelse. Hvordan man kommer til Anne, det har du arbejdet meget med hos hos dine klienter, så vil du ikke prøve at uddybe, hvad betyder ubetinget tilladelse sådan helt præcist, og måske bagefter også, hvordan man hjælper en klient til at forstå, hvad det betyder.
1: Jo. Altså, ubetinget tilladelse betyder egentlig bare, at man ikke dømmer sin madvalg. At hvis man man ikke dømmer, hvad man spiser, altså for eksempel, om man har spist en is eller en salat, så er er man ikke mere eller mindre vred eller glad eller sur på sig selv over det. Der er ingen forskel. at man ikke dømmer, hvorfor man spiser. Altså at trøst kan være en fuldstændig lige så gyldig grund som sult til at spise. Øhm, eller at det stod der, og så blev man fristet. Og at man ikke dømmer, hvornår man spiser. Altså om du spiser en pizza lørdag, eller om det er tirsdag. Det, skal, det er fuldstændig ligegyldigt. Mm. Og så til om du ikke at du ikke dømmer, hvor meget du spiser. Altså hvis du har lyst til at spise hele pizzaen, eller du har lyst til det halve, så er det lige godt. Mm. Så øhm, i praksis betyder det jo egentlig bare, at hvis du har lyst til en burger, så spiser du en burger. Ikke fordi, at du har i situationstegn fortjent det, mm-hmm. øhm, eller fordi det er det rigtige tidspunkt, altså det må man om lørdagen, men fordi, at det har du lyst til der. Og så vil de fleste opleve, at hvis de så bliver bange for at spise burger så meget, som de har lyst, men rent faktisk prøver at spise burger så meget, som de har lyst, så kan det være, at de har lyst til det morgen, middag, aften i en uge, og så er det måske kun om... Til frokosten mm. næste uge, og så er det godt, at de faktisk måske kun har lyst til det hver anden dag, og så fader det lidt ligesom ud. Ja. Øhm, og jeg har lidt lyst til at give et, et eksempel, som er, kommer lidt fra en anden verden. Det er et eksempel, jeg har læst i en øhm, artikel af en, der hedder farer, Jeg er i tvivl, fordi jeg kun læste det på skrift.
0: Altså, hvordan det udtales. Er det? Ja, det, hvordan jeg? det
1: udtales. Men hun har skrevet op til flere bøger om øh, recovery fra restriktive spiseforstyrrelser. Og hun sammenligner det lidt med... Øhm, med, hvad skal man sige, med sex, hvor hun siger, jamen, de fleste, hvis de møder et nyt menneske, som de er helt vilde med, og vil gerne være kærester med, så kræver så de ligesom det, som de ikke må få, eller ikke har fået endnu, eller altså, er svært at opnå, eller som måske er sådan sjældent. Og så kan det være, at man bliver kærester, og man har masser af sex, og det er helt fantastisk. Og så på et tidspunkt, så, er det sådan, så fader det lidt ud, så er man lidt mindre i sin i sit samvær, og selvfølgelig har man da forhåbentlig sex en gang imellem, men nok ikke hele tiden. Men det finder sådan et leje, hvor det er sådan, Nå, det er når man har lyst. Mm. Øhm, og det er lidt det samme i forhold til det her med mad. At hvis man nu forestiller sig at være nyforelsket i en bøger, <laughs> ikke sådan en bogstavelig tal.
0: Ja, og jeg tror mange sagtens kan ikke genkende det. Ja, men
1: sådan, uha, så vil man spise en rigtig, rigtig meget i starten, når man giver sig selv lov. Og det, det er det, man ikke skal gå i panik over. Mm. Det er det, de fleste tænker, åh oh, gud jeg kommer til at spise det her resten af mit liv, det kommer til at gå fuldstændig galt. Ja, der er fordi de nød- vurderer
0: det på et for kort tidsramme. Yes, ja. man
1: skal huske, det er en honeymoon-fase. Ja. ja.
0: Kan du ikke lige forklare hvad en honeymoon-fase? Ja?
1: Det er, øhm, uh, det har jeg ikke måtte, og det er spændende, og det er nyt, og oh, det har jeg ikke fået lov til i lang tid. Eller mm. Det er sådan den der skærelse til mindset øh, omkring det, og at, at noget er sat op på en pittestad.
0: Ja, og skærelse til knaphed. Altså knap, altså man, man har følelsen af, at det her det må jeg er kun kort vej, eller yes. det her det er noget helt særligt. Ja, ja. ja.
1: Øh, og så sker der jo typisk det, øh, hvis det så er bøgerne, vi bruger som eksempel, at så på et tidspunkt, så, så stopper man med at have lyst til at gøre det hele tiden. Man gør det ikke aldrig, men man gør det heller ikke hele tiden. Men man gør det en gang imellem, når man har lyst. Og nogle gange er det en tirsdag, og nogle gange er det til frokost, og nogle gange er det til aftensmad. Ja. Og nogle gange har man lyst til en halv, og nogle gange har man lyst til to.
0: Det ironiske ved forbudstilgangen typisk, er, at man jo benytter forbud for at få sig selv til at spise mindre noget. Men at når man forbyder sig selv noget, så stiger interessen helt automatisk. Og nu kommer jeg til at tænke på det, fordi det var egentlig en central pointe i slutningen af forbudt, men fordi du nævner uh, sex her, og at vi før har talt om programmet Fede Forhold. Yeah. Og der er det sjovt, at de har en restriktiv tilgang til kosten, og så samtidig er hos uh, Freipral, Pral, tror jeg, det er psykolog på no, det tids- yeah. tidspunkt, øhm, som er uh, parterapeut, agerer parterapeut der, og som uh, taler om deres sexløst, og så siger at en måde at få sexlysten tilbage, det er ved at gøre sex forbudt. Så egentlig ja, på det snakker de om, at for, for interesse, du kan øge interessen på noget ved at gøre det forbudt, og på det andet område så siger de, at vi skal gøre det forbudt, så du ikke spiser noget. Ja.
1: det er faktisk meget sjovt. Ja, så jeg tror, han har op.
0: mere styr på, hvordan forbuddet virker, end, end, end ja, den, den måde, de har kosten på.
1: Det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Mm. Men for lige at vende tilbage også til dit spørgsmål i forhold til, hvad ubetinget tilladelse så betyder, fordi det her, det var jo lidt et forbehold, man kan have I forhold til mm. at, at kaste sig ud i det Men det betyder for eksempel At hvis du er ked af det Og du ved, at chokolade giver dig en følelse af selvomsorg og trøst, At så spiser du chokolade Uden at du bagefter tænker, at det var dumt Så mm. tænker du i stedet for Ej, det havde jeg virkelig brug for Hvor var det rart Det hjalp mm. rigtig, rigtig meget øhm, Og nu kan vi tage mig som eksempel nu, Jeg fik kage som snack i går øhm, Dagen inden var det guldrødder med hummus og der er ingen forskel på hverken tanker eller følelser bagefter. Det er fuldstændigt det samme. Om jeg har spist kage eller om jeg har spist faktisk er der ingen indre dialog bagefter. Mm. Men havde der været det, så ville det være, det var dejligt, det var lige, hvad jeg havde lyst til. Fordi mad er mad, kage er mad, gulderødder er mad, det hele er mad, og det hele er okay.
0: Og det er derfor, jeg godt kan have det svært med sådan et begreb som rigtig mad, som om der er noget, der så er forkert mad. Fordi vi skal faktisk derhen, hvor vi synes, at det hele er mad. Det hele kan tjene et, et, formål, et formål til både at give os øh, mæthed, og give os øh, nydelse, og give os ro og alle mulige andre ting. Og så er jeg sikker på, at du også selv har nuancen med, men også, det er jo så ikke altid, hvor man tænker, uh, jeg kunne godt, nu har jeg, nu har jeg brug for trøst og chokolade plejer at virke, at man så vælger chokoladen, eller behøver at vælge chokoladen for at være det godt sted. Man kan sige, sige oh, men der er faktisk også andre ting, der gør det. Jeg og, kunne lige prøve noget andet.
1: Og det er jo det, man gør i forhold til følelsesmæssig spisning. Nu mm. kommer vi ikke ind på det i den her episode. Det kunne jeg faktisk måske godt tænke mig, at vi gjorde det snart, fordi der er ja. rigtig, jeg får rigtig mange spørgsmål lige på tiden. Ja. Men, øh, men, men det, er, kan man sige, det er en ting helt for sig selv. Der er to årsager til, at folk overspiser og, eller underspiser. Og den ene årsag er restriktion, altså mængderestriktion eller type restriktion. Er det, hvor meget jeg må spise, eller hvad jeg må spise?
0: Som begge dele af forbudsfælden.
1: Som begge dele af forbudsfælden. Det er en årsag til kontroltabel eller overspisning. Og en helt anden boldgade er det, at man kommer til at bruge mad som trøst, ikke en gang imellem, men hele tiden. Ja. Så der vil man arbejde med at udvide klientens repertoire i forhold til, selvfølgelig kan du spise på følelser, mm. men det er måske bare ikke så smart for din livskvalitet, hvis det er det, der sker hele dagen. Så det er bare lige for at skille det adersi. vi taler ikke om følelsesmæssig spisning i dag så meget, andet end den, der er skam og skyld udløst måske her. Så den står lige lidt for sig selv. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Når vi taler om betinget tilladelse, øh, så er det faktisk også ret vigtigt, synes jeg, at jeg taler om, 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 hvad kan man kalde det, sådan en betinget tilladelse, som er det, jeg oplever, hvor mange så øh, omsætter ubetinget tilladelse til, eller slut med forbud. Hmm. Det er, at når, så må jeg spise, hvad jeg vil. Når. Eller, ej, så må jeg spise, hvad jeg vil. Hvis. Ja. Hvis man hører sig selv sige, når eller hvis. For eksempel, om jeg må godt spise lige, hvad jeg har lyst til. Når jeg er sulten. Mm-hmm men så er det jo forkert, hvis jeg ikke var solisen. Mm. Eller, jeg må godt, så længe, at jeg er i gang med det her eksperiment med min coach, hvor jeg skal eksponere mig selv for øh, slik og kage, for at ture og spise det og lære det, så, så jeg må godt, mens jeg er hos hende, og så kan jeg bagefter lade være igen. Mm. Så er det også tidsafgrænset tilladelse, og så vil du få en modreaktion alligevel.
0: Eller når det er weekend, eller hvis jeg har trænet. Lige hvis det præcis. Det er sådan nogle klassiske fra ja, fitnessbranchen.
1: Ja, jeg må ja. godt, hvis jeg lige træner bagefter, ja. eller hvis jeg har trænet inden, så jeg har sparet op til det.
0: Mm, og det er jo fornuftigt, tænker man sådan i sit hoved, fordi man skal jo selvfølgelig også lige forbrænde noget af det. Men hvis og når, det er betingelsesord.
1: Det er betingelsesord. Jeg må godt, hvis jeg hopper et måltid over. Eller som Panian sagde, hun havde, øh, da hun skulle ud af sin spiseforstyrrelse, hun opdagede, at hun havde sådan en jamen okay, jeg forstår godt det her slut med princip, så, så nu må jeg gerne spise det hele, men så skal jeg vælge det, jeg har mest lyst til. Så hvis jeg står i en situation, hvor at, øh, der er alt muligt, så må jeg ikke spise det, hvis ikke det er det, jeg har mest lyst til. Mm. Det er også en betingelse.
0: Ja.
1: Og det, altså det, det er så svært at filtrere sin hjerne ud af de her betingelser, fordi de er der alle vegne. Mm. Så først og fremmest, hvis man vil arbejde med det her, vil mit råd være, at man uden at ændre sin adfærd, starter med at prøve at være sådan fuldstændig nysgerrig, detektivagtig på sin, det, sit tankemønster omkring det her, og så lige sætte en lille streg på et stykke papir, hver gang man fanger sig selv, lave en betingelse, mm-hmm. hvor man siger, jeg må godt hvis, eller jeg må godt når, ej, jeg må godt i aften, hov, hov. <laughs> eller ej, jeg må godt, når jeg har trænet, ups, mm-hmm. hov, og så bare sætte et stykke, og så se, hvor mange gange på en dag, du faktisk laver betingelsestanker, okay. om der er betingelser.
0: Det er dejligt konkret, og, og, og jeg får lyst til at understrege, at... Jeg ved ikke, om det giver mening, men, men sådan, at, at stemningen omkring at, i situationstegn, fange sig selv i det, det er ikke at, at, at blive sur på sig selv over, at man gør det, eller tænke, hold kæft, hvor har jeg mange, hvor er jeg også dum, fordi jeg har så mange forbud, bare fordi det ved jeg, at man kan måske falde i den der... Det er den... Den der nysgerrige, øh, som du siger, detektivarbejde, hvor det har oplevet noget sådan, Gud, der kommer til at gøre det igen. Ja, ej, ej nu sjovt. det igen. Ej, sjovt. Ej, var sjovt, som min hjerne spiller mig et pus. Som en af vores ja. undervisere engang har talt os hele tiden brugt det eksempel. Er det isn't it funny? Er det <laughs> ja. funny, hvordan vores hjerner de virker? Altså den, selv, den lidt kærlige, ja. øh, kærlige nysgerrighed på sig selv.
1: Hvis man opdager, at man kommer til at bruge sådan en meget selvdømmende, kritisk stemme omkring det. Ej, nu brugte du den betinget øh, søvdutilladelse igen, helt mm-hmm. ærligt, så er det ikke lige den ånd, vi anbefaler at lave øvelsen i. Det vil netop være sådan en, okay, det her, det er, sådan en, det her er en ting, det er ikke en personspecifik ting. Mm-hmm. Så lad os grine lidt af den her øh, besynderlige menneskehjerne, som, som, øh, som gør det her, fordi det er så fjollet. Mm-hmm. Ja, men det, der så typisk sker, når man laver de her søvdutilladelser for sig selv, øh, hvor man betinger det af, når hvis, det er, at så føler man jo alligevel, at det er en tidsafgrænset periode. Så selvom man bilder sig selv ind, at det ikke er en tidsafgrænset periode, så ved ens hjerne godt, at det man mener, det er, det her det kun når, hvis. Øhm, og så ender man faktisk med at føle, at man skal skynde sig at spise det, inden det bliver forbudt. Og så oplever man overspisninger, eller som min klient, jeg har i forløb nu her, hun siger, det tænder hendes indre rebel. Altså så snart det lugter det mindste af af kontrol eller tidsafgrænsning, så starter hendes indre rebel, og så kan hun slet, slet, slet ikke få hold på sine handlinger.
0: Og det er sundt og godt at have en indre rebel, og det er ikke en, som man skal være irriteret over, man har, det er faktisk en, der fortæller en rigtig, rigtig vigtig pointe, som man bør lytte til.
1: Ja, det er det. Jeg, jeg snakkede faktisk med hende om det i formiddags, fordi jeg fik lidt lov at ringe og spørge til, hvordan, hvordan hun egentlig havde oplevet hele den her slut med forbudt ting, også før jeg mødte hende. Hvor hun sagde, at, at, at så fangede hun jo godt den her tanke med, at, at at man må spise alt, og så fik hun tanken, okay, så hvor meget kan jeg nå at spise, for nu må jeg godt. <laughs> <laughs> øh, og så blev det jo nærmest sådan et ræs imod, hvor meget kan jeg nå at spise, men jeg stadig i godt mod det.
0: Ja, ja, så der var tidsafgrænsede adgang alligevel.
1: Ja, lige præcis. Mm. Og så, som man sagde, i stedet for, at jeg mærkede efter, hvad jeg havde lyst til, så var det faktisk stadigvæk valg, jeg træffede altså op i mit hoved jeg var ikke i stand til at mærke, hvad jeg havde lyst til, så det var hele tiden spørgsmål om, om jeg måtte eller om jeg ikke måtte. Og egentlig, når jeg tænker tilbage på det, sagde hun, så var det bare en ny måde at tabe mig på, mm. altså i stedet for at slutte fred med maden. Mm-hmm. Så var det bare sådan en, nu skal jeg slutte fred med mad for at tabe mig, hvilket er ret selvmodsigende, <laughs> og i hvert fald overhovedet ikke virker efter hensigten. Mm. Øh, fordi så begyndte hun jo at have sådan nogle tanker som, så skal jeg bare stoppe, når jeg er med fordi at det handler om at tabe mig, og det handler ikke om at lytte til min krop.
0: Nej, præcis. Og det er der, hvor det bliver til en mæthedskur for, for mange, og det netop bliver også, altså det, at en ting var, at det betinget af, en anden ting er at det, som du beskriver nu, som jeg forstår det, så er det instrumentaliseringen. Ja. Jeg gør det for at noget ekstern, i stedet for, for at uh, få uh, madro, hvis man kunne kalde det ja nemlig.
1: ja, nemlig. Og jeg tænker, jeg håber meget, at jeg lige kan nå omkring at, at vende, hvordan det så uh, senere er gået, og hvor, hvor, hvor hun er nu. Nu er hun på, vej, på vej i den proces. Men hun var i hvert fald der, hvor hun godt havde forstået slut med forbudt konceptet og det eneste, der skete, det var, som du beskrev, hende der skrev til dig, at vægten bare steg, og at det bare stak fuldstændig af. Øhm, så det er også derfor, at man skal vide, hvad man har med at gøre, hvis man arbejder med klienter, der har haft meget restriktion, at det, det dur ikke, at man bare har læst et eller andet sted om, at der er noget, der hedder all in, og at man skal bare spise det hele, eller man bare skal sige slut med forbud til det hele. Det er simpelthen for unuanceret. Man er nødt til at have viden om, at der er de her psykologiske mekanismer, som hele tiden prøver at spænde ben. Altså det hele tiden prøver at trække os over i den spiseforstyrrede eller diætfokuserede måde at tænke på.
0: Ja, det store benspænd er i virkeligheden det konstante, den konstante tilstedeværelse af et vægtabsønske. Det er noget, som jeg synes også, at parernierne har været god til at blive ved med at sætte opmærksomhed på, at så længe du har det ønske, der står foran de andre ting, så vil alt det andet blive et instrument dertil. Og så kan du ikke rigtig sætte dig ned og være kærligt nysgerrig og rigtig tillade dig selv at spise det, som du egentlig har mest lyst til. Det, der hele tiden vil være, den
1: Lige præcis. Så da jeg så skulle starte med at arbejde med den her klient omkring ubetinget tilladelse, så talte vi også om, øhm, at for eksempel, hvis hun skulle lave øvelser sammen med mig, så kunne det være sådan noget som at spise Ben Jerry's øh, efter måltiderne som dessert. Hvor at i starten, der, der skabte det sådan set bare kaos og panik hos hende, fordi så måtte hun jo, og så skulle hun jo, og det var jo heller ikke at mærke efter, og meget sådan, altså det var virkelig, virkelig svært for hende. Hun kæmpede rigtig meget med det, og jeg, skal man sige, prøvede at, at være det, som vi skal være, når vi har klienter, og sådan, vi karrierende håb for, at det her, det er faktisk bare en del af processen, og det er helt okay. Øhm, og så snakkede vi om, Okay, så en del af det, det er at lade din krop vide, at det er tilgængeligt for dig hele tiden. Så det er derfor, at den her øvelse er der. Det virker fjollet, fordi du gør det selv, selvom du ikke har lyst til det. Men lige nu er det bare for at give den del af dig, som tænker, at du ikke må det her, adgang til at mærke, det må du faktisk gerne.
0: Det der, hvor du siger, det er ikke nok kun at tale til fornuft, det skal simpelthen bevises på det en eller anden måde.
1: Det skal simpelthen, altså det er sådan en erkendelsesting. Man skal ja. have oplevelser, det er typisk mig af min engelske oversættende hjerne. experiential ja. uh, exercises, hvad kalder man det for dansk?
0: Ja, oplevelsesøvelser, oplevelses ja. et eller andet endelseøvelser. Ja, ja. Okay, jeg håber det giver mening der.
1: Jeg håber det giver mening der. <laughs> hmm. I hvert fald så er det den måde man virkelig lærer noget på og erkender noget på. Øhm, og, og så er det jo man jo hvis man har den her betingede tilladelse eller søvdu tilladelses tanke så vil det være sådan okay mens eksperimentet er her mm. indtil jeg skal møde Anne, hvis det nu var mig hun skulle ind til næste gang, så må jeg gerne og så føles det tidsafgrænset mm. og der snakkede vi om okay, men lige et øjeblik hvis du virkelig elsker Ben Jerry's, det er allerhøjst på hendes liste af ting som hun rigtig godt kan lide det er ikke tidsafgrænset. Du kan spise det hver dag resten af dit liv. Lad os lige prøve at lave et tankeeksperiment. Lad os forestille os, at du hver dag resten af dit liv spiser Ben Jerry's et par gange om dagen, når du har lyst til det. Det passer med, hvad hun, hvad hun selv forestiller sig, at hun har lyst til. Mm. Men så vil jeg nok spise det efter frokost, og så igen om aftenen. Mm. Så lad os forestille os, at du gør det. Hvor mange gange kan du så nå at spise det igen resten af dit liv? Hvis du regner med at blive, lad os sige, bare for at sætte det konservativt, lad os sige 80. Og så sagde hun, at så kan jeg jo spise til 200, det er, to, er ret godt til hovedregning, to gange om dagen, 365 dage om året, og det er cirka 50 år frem. Øhm, så kan jeg nå at spise det sådan cirka 36.000 gange endnu. Mm. Så ja, det er ubetinget tilladelse. <laughs> ja. Det er at indse, du kan nå at spise det her, hvis du bliver 80, 36.000 gange endnu. Du har virkelig ikke travlt. Nej. Og så siger hun, jamen, jamen, hvad så hvis jeg har lyst til det? Altså det, der kommer til at ske, det er, at enten har du lyst til det, og så fortsætter du med det. Fordi Ben Jerry's er det, du har allermest lyst til. Og på den måde, så får du resten af dit liv det, du har allermest lyst til.
0: 36.000 oplevelser er fantastisk vel... Hvad hedder det? Præcis. Hvad hedder det? Nydelse. Ja. ja.
1: Så det er den ene ting, der kan ske. Den anden ting, det er, at øhm, det opdager du, at når du spiser det så meget så er der faktisk andre ting, du hellere vil prioritere, fordi så får du måske mere lyst til nogle gange at få noget kage, eller noget slik, eller måske har du i virkeligheden mere lyst til en bøf. Eller, altså det, det, kan, det sker meget tit, at man har lyst til andre ting, end man tror. Men hvis, øhm, men hvis det er det, du ender med at have lyst til resten af dit liv flere gange om dagen, så er det sådan, det bliver. Okay, så, så har jeg jo virkelig ikke travlt. Nej. Jamen, Nå. No. Og nu er det så, det vil være nogle måneder siden, det var før sommerferien, vi havde det her, det her tankeeksperiment. Og når hun fortæller om det i dag, så siger hun, at jeg går egentlig bare ud og henter en skål is, og så sætter jeg mig med den. Ikke på den der, nu tager jeg hele bytten overspisningsagtig måde, men på den der måde, som jeg ser andre mennesker også gør, at de sådan nyder det og hygger sig med det og tager det over i en skål, og sidder med det. Og så tænker jeg, selvfølgelig tager jeg bare noget mere, hvis jeg har lyst. Mm. Det har jeg så faktisk sjældent, for jeg har opdaget, at min sødtrængt er slet ikke så stor, som jeg troede, mm. og jeg ved, at jeg kan spise det hver eneste dag resten af mit liv.
0: Ja. Yes. Og så det, der før drev til spisning, var, at jeg skal skynde mig, hvis ikke jeg spiser det nu, så går jeg glip af noget. Og nu ved man godt, at hvis der er 36.000 muligheder minimum,
1: skal jeg det. så skal vi nok nå det.
0: Så får man pludselig den frihed til at vælge, jamen, er det så det, jeg har, har lyst til det nu? Er det så det, jeg egentlig helst vil? Og før der var det egentlig det, det spisepres. Jeg yes. skal nå at spise det for at, og det er det, der er så, der er så ærgerligt, at, at lade det være ens guide til, hvad man vælger.
1: Ja, og især fordi, at, at det, man ikke har forstået i, i starten, og som ingen af os forstår i starten, når vi har det her forhold til mad, det er, at lysten til de ting, vi spiser, i høj grad er, er skabt af selve forbuddet. Mm. Så det er ikke fødevaren, der er problemet, det er forbuddet. Øhm, så rigtig mange gange sker der det, at vi så slet ikke har så meget lyst til det, som vi troede. Men selv hvis det ikke skete, tænk, hvis du faktisk fandt ud af, at det var bare det, du allerhelst ville have hele dit liv, resten af livet. Mm. Så får du jo bare det, du helst vil have. Ja. Der er der ikke rigtig noget problem.
0: Nej, det er der ikke. Og der kan sagtens være plads til det, det på alle mulige måder. Okay. Det, det, altså, ja. Og jeg er helt enig, det med at forbuddet skaber lysten, hvor også en, en sådan, vil jeg også sige, den falder under slut med på pointen. Men også den her sådan grundtilstand, som mange synes, de har, er, at de har lyst til noget hele tiden. Og det har man bare sensorisk ikke. Så er der noget galt, typisk. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, der var galt, men det er så meget oftere at forklare det, hvis man synes, man har lyst til sødt hele tiden så er det simpelthen drevet af knaphed, oplevet knaphed, som kan være drevet af forbud i sig selv. Yes. Og det er også det, man kan se, når man snakker afhængighed og cravings, som ligger rigtig meget op ad hinanden, eller cravings er en del af en afhængighedsoplevelse. Det er altså det selve fantasien om, hvor godt det er, der driver ideen. Og det i sig selv skaber den her ekstreme trang, som altså ikke har noget som helst med nydelse at gøre. De to ting er helt afkoblet, som vi også talte om i det afsnit, om, om cravings for noget tid siden.
1: Ja, yeah. og det er, bare, det er så ret du lige siger det, fordi jeg stod lige og tænkte, at... Øh at, at jeg har simpelthen så meget lyst til at understrege det der med, hvor god vores krop egentlig er til selvregulering. Og jeg har selv oplevet det, så derfor er jeg måske også sådan lidt ekstra passioneret omkring det. Fordi jeg kan huske den der fornemmelse af, at hvis nogen havde sat is eller flødeboller foran mig, så ville jeg ikke have haft lyst til andet. Altså morgen, middag og aften, jeg troede simpelthen, det var sådan, at det var. Mm. Øhm, men kunne I jo mærke, som vi så også kan forstå fra forskning og litteraturen i det her, at at vores krop er ekstremt god til at hjælpe os med at mærke, hvad vi har brug for, mm. og at vi underminerer den egenskab, når vi laver regler for, hvad vi må spise og ikke må spise. Ja. Øhm, og jeg, jeg har lavet rigtig mange af de her øvelser selv, men jeg lavede faktisk også en med den her klient, som jeg fortæller om, at de har fortalt om, hvor det er en øvelse, som egentlig er en affortryllelsesøvelse, øhm, men også det, man kalder interoceptiv træning i forhold mm. til præferencer, altså hvad man rent faktisk har lyst til, og det skal jeg nok forklare lidt nærmere. Men øvelsen var egentlig en morgen, hvor hun kom ud til mig, og så havde hun taget flødeboller med, Spangsberg flødeboller, som var en af de ting, hun kunne have tendens til at spise øh, overspise i. Og øh, det vi havde aftalt, det var, at vi skulle lave en affortryllelsesøvelse, hvor vi bare skulle sådan prøve at være lidt mere objektive omkring smagen af flødeboller, og hvor meget hun egentlig reelt har lyst til, når der nu ikke er forbud. Men da hun så kommer ind ad døren, så starter hun med at sige, ej, hun er bare mega sulten. Og så tænker jeg, okay, her griber jeg lige chancen for lidt uh, interoceptiv bevidsthed mm. i forhold til, hvad har du egentlig mest lyst til, når du er sulten? Så jeg sagde, inden vi starter på øvelsen, vil du ikke lige prøve for sjov at bare lige forestille dig, nu var hvor du er rigtig, rigtig sulten. Hvad vil bare føles helt vildt godt i din mund og i din mave? Altså, hvad har du lyst til? Har du lyst til noget, der så er rigtig salt og fedt? Eller har du lyst til noget, der sådan er man virkelig kan tykke i. Er det mere, er du lyst til noget flydende? Har du lyst til noget, der er brødagtigt eller grøn? Eller? Så, eller har du lyst til slik? Har du lyst til is? Og så siger hun, at øhm, det, det er faktisk lidt underligt, fordi det, er lige, det altså når du spørger mig, så har jeg faktisk lige nu mest lyst til en bøf med salat. Mm. Er det er klokken 10 om formiddagen. Ja, det kan jeg
0: sige.
1: <laughs> ja, det, det. Det, det ved jeg, du godt kan. <laughs> så jeg siger, altså, er det ikke sjovt at øh, hjernen, den kan være sådan, at fordi der er flødeboller, så tænker man, u uh, u uh, uh, det vil jeg have. Men når du så mærker, hvad du faktisk virkelig har lyst til, så har du faktisk mest lyst til en bøf med mm. salat, fordi du har lyst til noget, der er sprødt, friskt, øh, saftigt, noget, der mætter rigtig meget, måske den der umami agtig salgsmag. Øh, og så sagde hun, jo, det er godt nok, det er, faktisk, det er faktisk ret vildt at opleve, at, fordi hun sagde, jeg troede jo, den funktion var i stykker mm. i mig. Altså, jeg troede jo, at at det var fuldstændig uden for håb,
0: yeah. at, at
1: jeg har forbindelse til noget i den retning. Jeg troede, jeg ville gå amok i søde sager, hvis jeg fik chancen. Og så satte vi os ned bagefter og lavede den her flødebolleøvelse. Øhm, og jeg sagde, hvis du nu forestiller dig, at du må spise flødeboller resten af dit liv, som du må, også til morgenmad, det har vi så lige afdækket, det har du så ikke lyst til. Men lad os sige, hver eneste eftermiddag, hvis du har lyst til flødeboller, så er det bare flødeboller, du spiser. Eller is, hvis du har mere lyst til det. Mm. Øhm, med det i tankerne, så lad os lige prøve nu, bare for sjov, at, at spise de her flødebrøller sammen. Og så spiste vi dem sammen og lavede en øvelse, som nu ikke gå igennem den i sin helhed nu, for det tager for lang tid. Men hvor hun øh, bemærkede, at faktisk, når hun var så sulten, så var det alt for sødt. Det var slet ikke rart. At skummet var mere sejt, end hun havde lyst til. At chokoladen var for sød i forhold til, hvad hun havde lyst til. Og at den der bund faktisk mindede mest om sådan en oblat man får i kirken, øh, som var trygt ind i sådan et, et, et vaffelfilter. Så da vi havde spist til, jeg tror, halvanden, så var hun sådan, nu har jeg faktisk ikke engang lyst mere. Det er meget mærkeligt. Mm. Jeg havde ikke engang lyst, da vi startede, men nu har jeg da slet ikke lyst. Og, øhm, og det har forplantet sig på mm. den måde, at, at flydeboller er blevet noget, som hun kan spise, når hun har lyst. Men, men hun har simpelthen erkendt sådan helt ind i oplevelsesregistret at, at, at hun har faktisk ikke lyst til det om morgenen. Og det er bare et lille skridt på vejen. Bare det at opdage, at man ikke har lyst til slik om morgenen, kan faktisk være ret stort.
0: Ja, så det næste så rent faktisk at lytte til den oplevelse det er jo i sig selv, selv øh, respektfuldt, kan man sige. At man faktisk, og det er det interoception, som er sådan lidt et, øh, måske et tvært ord at forstå intuitivt. Det betyder bare indefra, at, at fra mærke, vil jeg sådan ja, mene. Ja, at kunne mærke,
1: sådan. hvad der reelt foregår. Ja. Altså som hun kalder det. Ikke at være styret så meget af sit hoved, som hun kalder det, mm-hmm. eller, eller mere at kunne mærke efter i sin krop. Man behøver ikke at dele det op på den måde, Nej. men det kan man gøre. Er det her min øh, kontrollerende, tænkende strategi, planlæggende hjerne, der tænker lige nu, eller er det mig, der mærker, hvad jeg har lyst til?
0: Ja. Og det er jo sådan det, som, som er med til at skabe det personlige opgør med, eller man, i hvert fald den åbenbaring, at den idé, man havde, om at man altid har lyst til det, og lige meget hvad, har jeg hele tiden lyst til det, så derfor bliver jeg nødt til at, at fornægte mig det. Og det kan man så tro, man skal gøre hele sit liv, og blive ved med at have den samme oplevelse, eller med hjælp helst. Ja. typisk. Der er også nogen. Det bliver jeg nødt til at sige, selvom jeg vil anbefale professionel hjælp så vil jeg sige. Der er nogen for hvem, at der er noget, der bare klikker op i hjørnen og siger Gud, det giver mening. Det vil jeg prøve, og så sker det. Og så kan man faktisk øhm, komme. Ja, det
1: oplever vi heldigvis. Nå, det vi... vil bare
0: ikke sige, at det er noget, man skal regne med eller forvente. Jeg kan bare konstatere, at der er nogen, der, der, har, der, har, der har taget den rejse på egen hånd.
1: Og det æm... kan vi jo også se med alt muligt andet, blandt andet BID-behandlinger. Der er nogen, der rent faktisk kan blive raske med, med online behandling, hvor de ja. aldrig har, har mødt et menneske, der behandlede dem. Og så er der nogen, der har brug for mere. Der er lige en enkelt ting i forhold til det her med med, tilladelse og med at kunne mærke efter. Det er, at man skal lige være opmærksom på, ligesom der er den der honeymoon-fase, man kan have med burgeren, så vil der også være en modreaktionsfase for nogen, hvis man har været meget kontrollerende, og det har været meget strengt ens forhold til mad. Så kan man godt opleve, det var også en pointe, vi skrev i madråbogen i forhold til børn, at man skal forvente, at der kommer en periode, hvor man simpelthen mærker, den der indre rebel, der bare er træt af at blive kontrolleret hmm. af sig selv, eller af andre, øh, give gi- fuldstændig los. Ja. Men den periode behøver ikke at være ret lang, øh, og der er faktisk mange måder, som man sådan fagligt eller terapeutisk kan komme omkring den periode, så den ikke bliver så voldsom. Man kan, sådan, man kan sige, at man behøver ikke gå all in. Der er også andre metoder, man kan arbejde med, mm-hmm. øh, sammen med en professionel selvfølgelig. Så man, ja, det var i hvert fald en vigtig pointe, at det skal man lige huske, at det er en normal del, det er ikke der, man skal gå i panik, men det er måske der, man har brug for sparing for ikke netop at trække i den gale retning og tænke, så skal jeg i hvert fald bare på kur igen.
0: Jeg ja, tror der mangler mange, der gør, lige prøver at snuse til det, og så øh, og trækker man ligesom følehornene til sig og går endnu mere i en anden retning. Fordi man synes, man får bekræftet, at man ikke kan kontrollere sig selv. Det, er det. Og Så skal der ekstern kontrol til.
1: Ja, og det tænder jo så den frygt, som, som er den sidste af de barriere, man man kan opleve i forhold til at gøre det altså i forhold til at trække mere i slut med forbudt retningen, det er, at der er mange, der er enormt bange for at tage på, at mm. blive ved med at tage på. Der er nogen, der så er bange for, at de vil tage så meget på, at de øh, slet ikke vil kunne bevæge sig mere, eller at de slet ikke vil kunne øh, genkende sig selv. Eller, øh, og der er ikke noget... Man kan ikke, man kan ikke på nogen måde love, at, at man ikke tager på eller taber sig i den her proces, fordi... Det er ikke det, der er i fokus. Det bliver nødt til at være sekundært. I hvert fald for en periode bliver man nødt til at parkere ens holdning til, hvordan ens krop skal reagere på det her. Men jeg vil godt forsigtigt sige, at min erfaring er, at de fleste, der stabiliserer deres vægt sig ret hurtigt inden for plus minus to kilo på et eller andet, hvor de så spiser mad, de nyder, har lange perioder på dagen, hvor de ikke tænker på mad og krop, har fokus på andre ting, kan nyde deres liv, slet ikke har alt det her stress, så uanset hvad vægten gør, så, så oplever de faktisk en enorm befrielse. Ja, ja.
0: og det er det, det er det, man bliver nødt til at sætte forrest som målet, og det er andet sekundært. Og så kan man gøre mange ting, der gør, at frygten for vægtstigning, den, den måske ikke fylder så meget, dermed kommer til at spænde ben. En ting er at gøre det med én ting ad gangen. Lad alle forbuddene ellers være, men begynde langsomt at undersøge med en fede som gangen, man har en selvfortælling om, at man er, øh, ikke, nogen, øh, ikke kan styre sig over for, for eksempel. Yeah. Som det I stedet for, at man eksempel, tænker, at
1: nu skal jeg starte med det hele på en gang. Nu skal yes. jeg gøre det hele på én gang, yes. og det
0: bliver sådan et nyt projekt, ja. og så går man all in på det, ligesom man har gjort på livsstilsændringer inden, som måske var i den anden fløj, med masser af restriktioner. Og det, øh, og, og, ja, Så hellere tage det en lille smule af, af gangen, og det har vi set rigtig mange mennesker, som har fået, mange af jeg har haft, som, som også som har som har startet et sted, og så har de fortsat med at bygge videre på det. Og så går der måske to eller tre år, så er det et sted, hvor jamen, nu har jeg faktisk ikke rigtig nogen forbud tilbage. Og det er så tilpas langsomt også, som måske ikke engang lægger mærke til det. Jeg kan også tænke på, da du nævnte øh, tidligere, øh, jeg kan faktisk ikke huske, jeg kom i hvert fald til at tænke på chips. Nu kan jeg ikke huske, om du sagde det her overhovedet. Nej, det ikke. Nej, så det var bare fordi, det, jeg havde sådan tit tænkt, Jeg har aldrig rigtig haft det der forhold til mad. Men jeg har haft det med chips, uden, jeg har egentlig, en, uden det har så meget. Men der havde jeg ideen om, det kan jeg i hvert fald Og der er også den der idé generelle fortælling om, tager man først en så tømmer man hele posen. Og kommer bare til at tænke på vores skab derhjemme. Jeg tror, der er fem chipsposerester, som jeg ved, de bliver endnu lidt bliver smidt ud, fordi de bliver bløde, selvom man har pakket dem rimelig godt ind. Og de ender bare med at ligge deroppe. Og, og vi har egentlig et, et, et køkken og et køleskab, og et køkkenskab, der buner af alle de ting, som rigtig mange synes, man ikke kan kontrollere sig omkring. Men det at kunne spørge, og få et ærligt, en ærlig respons indenfra, stille spørgsmål, hvad har jeg egentlig lyst til lige nu, og hvad vil jeg gerne spise? Jamen, så er det bare så sjældent, at det er de ting, jeg egentlig vælger til.
1: Det er det. Og det er selvfølgelig en proces, og det kan være svært, Absolut. og det er noget, man skal træne. Men, øhm, men det at vide, at det er muligt, er jo selvfølgelig den første ting. Og så den anden ting, man også skal huske, det er, at, at, at øhm, hvis der er noget, man synes er rigtig svært, så giver det altså rigtig god mening at søge professionel hjælp, hvis man kan. Enten mm-hmm. gennem selvhjælpsbøger, eller hvad ved jeg. At man finder nogen, som har gået den vej selv og ved noget fagligt om det, eller bare er fagligt dygtig i det. Kan være en, det kan være en psykolog, der arbejder med det her speciale. Det kan være, at man er så heldig at have en sygeplejerske et eller andet forløb, som har specialviden omkring det her. Det kan være en vaner- og som er dem, vi uddanner. Det kan være en madmentor måske. Det kan være vi ja, kommer til at tænke på, at vi også har rigtig mange gode kolleger i branchen, som Christina Bendix, eller der er også en, der hedder Louise Stockholm, Der er rigtig, mm. rigtig mange dygtige mennesker, som arbejder med det her. Og hvis man har mulighed for at række ud til en af dem, mm. så gør det da altså lidt læ- uh, lettere at komme igennem den her proces.
0: Ja, og ved, at det bliver ikke det, du måske forestiller dig. Nu skal, altså man kan tro, man ikke man kan være bange for at gå i gang med sådan en forløb, fordi man netop tror, nu, skal, nu må jeg ikke have et fra den ene dag til den anden, og så skal jeg spise alle de ting, jeg synes er forbudt, og så stiller man sig det for øje, og bliver bange for, at det er det projekt, man skal ind i. Øh, og det er jeg sikker på, at når man er dygtig til at så kan man ikke drømme om at, og, øh, at på den måde øh, sætte en ud i så langt uden for ens komfortzone så hurtigt.
1: Nej, overhovedet ikke. Mm. Overhovedet ikke. Men jeg har lige lyst til, hvis jeg kan nå det, at, at runde historien af med, med min klient der, fordi nu snakkede jeg jo med en her i morges, øh, og, og det var meget svært for hende inden sommerferien. Men hvor hun siger, at hun synes stadigvæk, det er en proces, og hun synes stadigvæk, det er svært, og hun er bestemt ikke i mål med alle de ting, hun gerne vil. Men hun kan godt mærke, at hun har erkendt, at hun vidderligt må spise alt. Og at når hun så mærker, hvad hun har lyst til, så kan hun faktisk sagtens mærke sine behov, hvilket hun aldrig havde troet var muligt. Og at det gør hende... Øh, altså godt at spørge, hvad gør mig glad, hvad giver mig tilfredshed og næring lige nu. Så hun sagde for eksempel sidste uge, så havde hun haft lyst til pandekager tre gange i den uge, og det var bare helt okay. Øh, fordi så lytter hun til sin krop, og den fortæller jo ikke, at hun har panik- lyst til pandekager hele tiden. Den fortæller bare, at nu fik vi panikager til eftermiddag. Ej, nu har jeg virkelig lyst til et eller andet og salt og et eller andet. Sådan, ej, jeg kunne, godt spise, jeg kunne virkelig godt spise en lakseret mm. med grøntsager eller et eller andet. At så er det det, hun får lyst til som, som skal man sige, kroppens øh, respons på, nu har der lige været noget energitæt og meget sødt. Nu har jeg lyst til noget andet. Mm. Så den fortæller faktisk, hvad hun har lyst til. Og, øhm, og det er da i hvert fald et, et skridt på vejen.
0: Ja, og det er på vejen i retning mod at have tillid til kroppen, som er det modsatte af at tro, at man skal, man skal øh, pakke sig ind i trammer, lavet af regler og, og restriktioner, som skal forsøge at holde en øh, på sådan dydens smalle sti, som man af en eller anden grund overhovedet ikke må træde udenfor, hvilket man på et tidspunkt har fået adapteret eller ja, taget til sig fra, fra diætkulturen, som i høj grad er drevet sådan en, en fitnessbranche med et alt for stort fokus på netop det. Øhm, her til sidst har jeg lige en enkelt ting mere, som jeg synes, vi så bare ganske kort skal vende. For jeg tænker, at der er også er nogen, der sidder derude og tænker, ja ja, men altså hvis jeg spiser på den måde, hvor jeg mest har lyst til det, det kan godt være, at, jeg kan, at det kan være for endig med en stabil vægt, men så spiser jeg jo ikke sundt nok.
1: Nej, og det er en meget, meget klassisk barriere for det her. Øhm, og der vil jeg lige sige, at hvis man har været meget restriktiv, så har man altså behov for en periode, hvor der ikke er nogen krav. Hmm. Altså hvor man vildt og lidt spiser, hvad man har lyst til hele tiden. Så vil de fleste opdage, at tit har de altså lyst til noget varieret mad. Så det kommer ja. lidt af sig selv. Ja. Men man kan godt have behov for en periode, hvor man simpelthen ikke tænker sit bred ind i det. Øhm, og den periode kan godt være på flere måneder og nogle gange år. Alt efter, hvor restriktiv man har været. Så det skal man lige vide, at der, men, men der er ingen, der nogensinde er, hvad skal man sige blevet voldsomt. Det øh, øh, har i hvert fald ikke oplevet det endnu, Vi Jeg skynder mig at rette til, at der er nogen, som der så i et år lever af is. Det sker altså faktisk ikke.
0: Altså det, for det første så sker det ikke, for det andet så kan vi godt øh, overleve det, øh, ja. og uden nødvendigvis at få nogle øh, øh, langvarige helbredsproblemer. Præcis,
1: og øh, kan man måske tage nogle vitaminer og mineraler, hvis det er, man er lidt bekymret. Ja. Men i lange perioder kan vi jo leve af noget ret næringsfærdigt mad, uden at der sker noget ved det.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Så sker der ti, tit det, at når man har gjort det i lang tid, så begynder man faktisk at hvad skal man sige, falde så meget til ro med, at man kan mærke, at alt er vidderligt til at hele tiden, mm. at man begynder at få lyst til at give sin krop noget mere god næring. Ikke fordi man føler, man skal eller bør, men man er bare sådan, det skulle sgu da meget fedt det her med at spise alt, hvad jeg har lyst til hele tiden. Men jeg har da egentlig også lidt lyst til at vide, at jeg, at jeg giver mig selv... Øh, Rigtig gode næringsforhold i forhold til, hvad jeg, hvad jeg kan have brug for på ja, lang sigt.
0: Min at tarme de får nok med fiber, ja. og at min, mit generelle helbred får nok med, hvad end det er grøntsager
1: Ja, det hjælper mit immun for at lidt. Mm. Altså, det, det er bare meget vigtigt, at man lige parkerer det, øh, indtil man kan mærke, at det begynder mm. ligesom at op, dukke op et andet sted fra, end ja. det der forbudsfængsel. Ja. Øhm, og det, der så, det man så kan gøre i praksis, det er, at man kan snakke om, hvordan kan jeg imødekomme komme Både mit behov for nydelse og mit behov for næring. Mm. Og helt konkret laver jeg øvelser med en klient, hvor jeg siger, okay, så hvis vi skal imødekomme både dit ønske om øh, gode næringsstoffer, samtidig med nydelse, hvordan ser det ud? Og så beder jeg dem simpelthen om at designe et måltid. Ja. For eksempel at sige, hvordan vil din morgenmad se ud, hvis du tænkte begge de her ind ja. Og så siger de måske, jamen så tror jeg faktisk, at jeg vil spise restet robrød med æg. Og så tror jeg, at jeg vil prøve at tænke noget frugt og grønt. Ind. Det er ikke det, jeg har mest lyst til, men jeg kan måske lave en juice, eller jeg kan måske spise nogle bær. Mm. Øh, og så tror jeg, at jeg vil have lidt chokolademusli og noget af A38. Så er vi kommet omkring, at der er alt rigtig, meget god næring, og der er noget, jeg har valgt til, som måske ikke er det, jeg har allermest lyst til, men jeg synes faktisk, det smager meget godt.
0: Ja, og det er, det er tydeligt, at det er en, som spiser morgenmad, som du gør. Jeg er ja. så meget de, jeg. <laughs> Nej. Nej, slet ikke det Nej, det før.
1: Det. Ja. Nej, det er det. Men det er det, at man prøver at sige, hvordan ser næring og ydelse ud ja. på tallerkenen. Og at man som det allersidste meget vigtige råd herfra vil være, at man sørger for, at når man spiser, så er det et måltid. Altså, ja. at man putter sine ting på tallerkenen, og selvom det er Twix eller noget andet, det behøver man ikke bogstaveligt talt at gøre, men hvis altså, man har den der fornemmelse af, nu er der et break fra alt andet, nu handler det om at spise, det her er et måltid, jeg må spise lige hvad jeg vil. På tallerkenen skal både være noget, der repræsenterer noget, jeg rigtig vil nyde, men jeg vil også gerne have, at der er noget, som giver mig næring på den lange bane, mm og så holder man sådan en ikke rigid måltidsstruktur, men man simpelthen får sine hovedmåltider, fordi det er bare sådan, de fleste fungerer bedst.
0: Ja. Det er det, og det er, det har man trives godt også med den tilgang, det er også, der jeg selv er, hvor jeg absolut kan vælge frit, jeg vil Stort set hver dag øh, er det en ret grøntsagsrigs frokost, øh, jeg spiser inde på kontoret, og det gælder også de andre måltider dagligt. Så det er et rigtig dejligt sted at øh, lande, og det er jo også derfor, når vi kender det fra os selv, når vi kender det fra vores kolleger, når vi kender det fra vores klienter, og vi så samtidig også ved, hvor, hvor hårdt det er at være i den anden ende, så er det selvfølgelig der, vi gerne vil hjælpe folk hen. Så selve sundhedsbarrieren, øh, den er også kun øh, mental. Det er ikke noget, som reelt øh, er et problem. Øh, tværtimod, typisk. Tværtimod så tror jeg, det er tid til en opsummering, mm. og øh, jeg tænker, at med at sige, at den her øh, den, den, den ubetingede tilladelse til at spise, hvad man vil, øh, hvornår man vil, i de mængder, man vil, det er simpelthen en forudsætning for at kunne vælge selv. Det er en forudsætning for et fleksibelt forhold til mad, det er en forudsætning, forudsætning for madro. Jeg vil også sige til der, der, der lytter med, at du er ikke er alene, hvis du har svært ved at slippe reglerne, hvis du tror, det først der går rigtig galt, og hvis du tror, det giver mening for andre, men at du aldrig vil kunne styre det selv. Den tanke går rigtig mange mennesker rundt med. Det vil jeg gerne lige sætte en streg under her. Så synes jeg også lige vil sige, vær opmærksom på, hvornår du kun giver dig selv betinget tilladelse, og laver ordene må og burde skal være invitationer til, i stedet for at spørge dig selv, hvad vil jeg? Eller skridtet inden da, prøver at notere den, eller sætte en streg hver gang, at de dukker op, de her betinget tilladelse. Og Anne, hvis du skulle vælge en ting, som du synes, man skal fokusere på herfra, hvis man gerne vil fri af regelfængslet, hvad skulle det så være?
1: Jamen, så vil det være, at man, når man går ind i processen selv, at man så, hvis man ligesom har opdaget sine regler, og man har også prøvet at slippe dem, og man synes at et, at den der diætjernede, den bliver bare ved med at trække en ned, at man så, at man så faktisk søger professionel hjælp, mm. at man finder nogen der arbejder med det her, fordi det kan være, man kan måske, hvad skal man sige, at det man kan over lang tid hjælpe sig selv, men det går bare hurtigere. Det må vi to jo også erkende. Altså, jeg har også fået faglig sparring af en, en rigtig dygtig erhvervspsykolog på et tidspunkt, hvor jeg sådan, det kunne jeg sikkert godt have læst mig til, og jeg kunne sikkert også godt have fundet ud af det over tid. Men sammen med hende, så kunne jeg gøre det på to måneder, og mm. jeg tror, hvis det var mig selv, så havde det taget nogle, altså noget længere tid. Så den der erkendelse af, at det er ikke skamfuldt at række ud, og at man er ikke et svagere menneske, eller et... Øhm, mindre kompetent menneske, fordi man rækker ud og bærer om hjælp, at det faktisk er en styrke, og det er det, der gør, at man ultimativt kommer rigtig meget hurtigt fremad.
0: Ja. De problemer, vi beskriver her, som hver eneste kan føle, at de er alene med og er det er simpelthen noget, der er mere rent end undtagelsen øh, rundt omkring. Så hvis du ikke er klar til at række ud til en professionel, så vil jeg forestille, at du rækker ud til en veninde, fordi hun går formentlig med en vis sandsynlighed med man mange af de samme tanker, og man kan gå med også den tanke, at man er alene med det. Med de ord, så er vi ved vejs inden for i dag. Show notes til denne og alle tidligere episoder, finder du på detox.dinhjerne.dk. Så er der kun tilbage at sige tak for i dag, Anna. Tak for i dag. Det var en fornøjelse, og tak til dig, der lyttede med.